0: Estás en el podcast del Pastor Soriano, recordando sus consejos en base a la Palabra de Dios. Visítanos en Cultos Presenciales jueves 6.30 p.m., viernes 6.30 p.m., domingo 8, 10 y 4 de la tarde. Guarda en mi corazón, dígale. Guárdala en mi corazón. Para yo no pecar contra ti. Para yo no pecar contra ti. Tu palabra escondí Mis ropas en tu sangre lavé Mis ropas en tu sangre lavé Y de tus aguas bebí Y de tus aguas bebí Dígaselo para hacer, Para ser una ofrenda agradable a ti Mi vida a ti consagré mis talentos solo son para ti, Señor. Mis dones preciosos tuyos son. No le veo razón a mi vida sin ti. Tú eres mi Señor y mi Dios. Así como el fuego refribe. Hasta que el mundo pueda ver tu gloria en mi rostro, brilla. Hasta que el mundo pueda ver tu gloria en mi rostro, brilla. Hasta que el mundo Amarnos en la cruz Dele un buen aplauso al señor Gracias nosotros,
1: ¿no hermano pasó? William. Pónganse pie por favor mi hermano Hoy vamos a hablar de finanzas Porque el mes de diciembre Lo requiere Porque yo no quiero que usted termine Dando lástima Ni pagando el precio todo el año Todo lo que haga en diciembre Tiene repercusión Inmediata en enero Y a largo plazo durante los 12 meses No no haga boberías no se deje impresionar no tome lo que no necesita no tome no solo lo que no necesita no tome lo que no puede comprar y si compra el crédito es porque puede pagar y las tarjetas de crédito no son una extensión del dinero ¿sabía que las tarjetas de crédito el dinero de la tarjeta de crédito no es dinero suyo, es dinero del banco de los ahorrantes, por lo tanto usted debería de pagar. El único dinero suyo debería ser la tarjeta de débito. Ese sí es dinero. Usted la mete y sale. Si la mete y no sale, el mismo papel le dice, no tiene fondo. Así le dice. Pero, y lo peor, como anunciaba yo de Nicky Chávez, se esta semana que fui, es que lo peor es usar la tarjeta de crédito para sacar dinero en efectivo. Ese es un atentado. Ese es un atentado. Así es que debe de avivarse en esta mañana que le vamos a predicar, se llama el sermón, enfrentando mis problemas financieros, enfrentando mis problemas financieros, libro de Salmos capítulo 1, versículo 1 en adelante, enfrentando mis problemas financieros, no se endeude, no sea bayunco, no aparente, no sea obsesivo, excesivo, ni tampoco por favor se quiera parecer a nadie, Algunas personas juegan con que siempre andan diciendo, dice, ¿qué va a decir la gente que soy acabado? Y no es la verdad, pues. O sea, yo, no le doy, yo no le doy ningún problema a eso. ¿Qué va a decir la gente que yo soy acabado? Bueno, ¿y soy acabado? No hay para dónde agarrar, pues. No creo yo que vaya a haber problema. Cuando usted quiere ser lo que usted no es, ahí es el problema. ¿Lo tiene? Bienaventurado, doblemente bendito, el varón que no anduvo en consejo de malo, porque van a haber gente, la propaganda... La internet, todos le quieren decir ahorita ¿Qué va a hacer? Ya vio que el, el Black Friday dejó un síntoma De que el, todos los centros comerciales Pueden vender el producto a un precio inferior Y aún como lo vendieron todavía ganaron Ahora puede ver usted cuánto cuesta el producto en la vida real Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos Ni anduvo, ni estuvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace, Padre y buen Dios, qué lindo eres. Tú nos vas a mostrar esta mañana que no necesitamos ser otras personas, sino ser originales, en el entendido que tú quieres lo mejor para nosotros. Señor, ayúdanos a ser inteligentes, a ser sabios, a ser honestos consigo mismo, a no arriesgar la familia, a no arriesgar el matrimonio, no arriesgar los hijos y no arriesgar el futuro. Porque esta mañana vamos a aprender que tú tienes la última palabra en nuestra vida. Si tan solo te dejamos actuar en ella, en el nombre de Cristo, de Jesús hemos Morado, amén y amén. Puedes sentarse. Gracias. Uno de los problemas con que usted y yo nos enfrentamos, y póngame atención, que aquí comienza todo lo bueno, uno de los problemas con los cuales usted y yo tropezamos es que no somos honestos con nuestra realidad. Yo quiero comenzar por ahí, porque usted sabe quién es, porque usted sabe qué tiene, qué no tiene, porque usted sabe cómo le va, porque usted sabe hasta dónde le alcanza. Porque usted sabe cuánto le pagan, que, que, que no es eso lo que le pagan Porque vamos a decir usted y yo que manejamos números. Que si alguien dice que gana 600 y eso le van a pagar, no son 600 los que le dan. Le descuentan la renta, el seguro social, la AFP. Si está topado en la Procuraduría también se lo descuentan. El fondo social para la vivienda se lo descuentan ahí también. Cualquier préstamo o cuchibual ahí se lo descuentan. Entonces, ¿cuánto le entregan Como 30 centavos le entregan. Ese es su sueldo. Ese es lo que usted tiene. El problema de nosotros, y lo voy a decir... Ciudad de Dios está educado en esto porque le hemos predicado más de alguna vez. El problema nosotros es que no somos sinceros. No ponemos los pies sobre la tierra, no entendemos que somos humanos y no entendemos dónde estamos parados. Cuando yo sé quién soy, no necesito vivir otra vida que no es la mía. Cuando yo sé hasta dónde me alcanza, no necesito ir más allá porque sé que ir más allá es ir bajo mi destrucción, es realmente endeudar a mi familia, endeudar mi futuro, tener problemas, cuánta gente nos andamos escondiendo nuestros hijos no van a, algunos los tenemos que retirar de colegio porque no pudimos pagar o no seguimos adelante y tenemos que pasarlo a otro lugar nuestros hijos comenzamos pagando el colegio y no les pueden hacer un examen porque debemos el colegio comenzamos pagando un microbús y ya no lo va a traer porque no pudimos pagar Comenzamos pagando el, el televisor, lo que usted sacó del, de la casa comercial, no lo pagamos en seis meses, quedó todo lo pagado y la prima quedó allá y se lo mandaron en, a quitar. ¿Cuántos tienen préstamos bancarios? ¿Tienen tarjetas de crédito? ¿Tienen en las casas comerciales? ¿Le deben a, a sus compañeros de trabajo? ¿Le deben al vecindario? Usted está fregado, usted está molado. Pero vamos a decir una cosa. Muchas de las cosas que pasan en mi vida... En materia financiera no es culpa de Dios. Aterricemos bien. O es Dios quien va al supermercado a comprar. O es Dios quien saca la tarjeta de crédito. O ni siquiera el diablo, pues va. Que el diablo me tentó. Que el diablo aquí. Que el diablo... El diablo... Yo estoy seguro que el diablo no tiene a nadie mal tampoco. Son nuestras decisiones. Todo se basa en decisiones. Y cuando yo soy honesto conmigo mismo, yo puedo decir... ¿Me alcanza o no me alcanza? Esas son las palabras mágicas ¿Para cuándo me alcanza? ¿Para cuánto me alcanza? ¿Seré capaz yo de pagar eso? ¿Puedo tener eso yo? ¿Puedo comprarlo? Realmente hoy no, no se trata de merecimiento Porque alguien puede decir Comprame eso porque me lo merezco Te lo voy a comprar No solo porque te lo mereces Sino porque puedo comprártelo porque ¿de qué sirve que te lo merezcas si yo no lo tengo? Y ese es el problema hoy del chantaje con la familia. Los esposos nos chantañamos. Que si me quieres comprarme esto? Te lo voy a comprar si lo tenemos, si nos alcanza. Vamos a darle a nuestros hijos, no lo que quieren, lo que nosotros podemos darles. Y qué bien si a un muchacho le podemos comprar ropa de marca, ¡Gloria a Dios! Si le podemos comprar zapatos de marca, ¡Gloria a Dios! Pero si no se puede, si no se puede, hay que ser honesto. Hay que ser honesto y decir... No se puede. ¿Cuántos de nosotros? Y a mí que no me avergüenza ir a comprar al agachón. Yo no tengo problema. Si no solo Simán, no solo por eso Simán voy a ser popular. Yo me puedo meter. Aquel día nos metimos ahí. Hoy que, con los doctores relajeños. Nos metimos por ahí y vimos cuántas cosas hay. Cuántas cosas hay baratas. Unos zapatos bien chivos que ya me animaba a comprar. Tres dólares. Ya me animaba a comprar y un par solo porque diga que el doctor de años me iba a quemar y iba a andar contando de que tres bolas valían los pares de zapatos tres dólares y estaban buenísimos yo desde que los vi hijo tan bonitos estos pares de zapatos pero solo me quedé bien solo de pasada nada más ahí pero cuánto vivimos de la apariencia solo porque la bolsa diga simán yo lo que haría es andar una bolsa de simán ir al agachón y comenzar a echar en la bolsa de simán todo lo que compro si usted cree que eso es está bien hay que hacerlo no para mí para mí, yo debería de saber dónde estoy parado. Y debería de saber qué quiero. Y si mi familia va a ser infeliz porque yo me voy a endeudar hoy en diciembre, todo el año vamos a parar. ¿Cuántos matrimonios, desde ya lo digo, vamos a pasar discutiendo en el año? Sí, que si no hubiera sido vos. Sí, que no hubieras agarrado esto. Sí, que no nos hubiéramos metido en esto. ¿Cuántos vamos a pasar alegando? Y nuestros hijos oyendo. Y también le vamos a echar la culpa Si vos no me hubieras pedido esa parte de zapatos Si vos no te hubieras comprado eso Bueno entonces para qué lo compró po? O acaso sus hijos lo obligaron O acaso sus coño lo obligó Por eso es que hay que hablar Y una de las cosas que yo he puesto aquí Hablando de enfrentar mis problemas financiero es, Sea sincero con sus finanzas Sea sincero con lo que tiene Sea sincero con cuánto cuenta Porque si usted tiene Tiene 300 dólares en su mano Hasta ahí le alcanza 301 ya está en rojo 301 ya es deuda 302 no se diga 600 es peor y como dije a alguien por ahí que alguien no entiende si usted tiene una tarjeta de crédito y haga las cifras que quiera esa es, mi, esa, es mi, esa es mi profesión y me dedico a los números si usted gasta una tarjeta de crédito 500 dólares y esos 500 dólares no los paga en el mes que usted los gastó y usted paga el mínimo. Y cree usted que está haciéndole un favor a usted y al banco. Le tengo noticia Esos 500 dólares. Usted los terminará pagando en un lapso de 5 años. Esos 500 dólares. Ahora pregúntese cuánto le queda al banco. Porque usted ve en la parte del estado bancario. ¿Cuánto lleva de intereses? Planteese el hombre. A, hasta multiplique. Si le están diciendo que las cuotas son de 10, de 10 dólares. Y usted debe 500. Piense. ¿Cuándo va a pagar usted? Y, y que no es los días que dice ahí Porque esos días ya lleva intereses Usted debe de afinarse Y hay personas que no Las casas, yo le digo Haga el valor de su casa ¿Cuánto habrá costado una casa por aquí? Si una casa por estos lados costó En su momento 10 mil dólares Esa casa terminó valiendo 50 mil dólares Porque son cinco veces más cuatro veces más que se paga una casa Y lo que yo no puedo entender los bancos trabajan con nuestro dinero Con el dinero de los ahorrantes y, y te prestan ese mismo dinero que es tuyo Te lo prestan a un porcentaje elevado Por ejemplo A nosotros creo que nos pagan el 3% Sobre ahorros Y nos prestan al 9, al 12 y al 15% Trabajan con nuestro dinero Nos prestan a lo que ellos quieren Hacen sus edificios Pagan sus empleados Y todavía les queda Y nosotros no vivamos Usted debe entender en qué está parado Y estos temas, por supuesto que no a muchos les va a gustar Porque hay gente que es desordenada de pe a pa Y yo a los desordenados les tengo noticias Nunca vendrá tu milagro financiero Porque tú no eres capaz de manejar lo que Dios pone en tus manos. Te lo vuelvo a repetir Y si quieres le hablamos de profecía Será profecía para futuristas Todos los desordenados siempre darán lástima porque siempre andarán tronando los dedos, echándole la culpa a Dios, se andarán enjaranando, tapan un hoyo y abren cuatro. Siempre vivirán de la merreír, siempre serán desordenados para su vida y no prosperarán. Y Dios también del cielo dirá: ¿Cómo puedo bendecir a este cristiano así? Si no es capaz de iluminarse. Cuando yo recibo lo, la bendición que Dios me da, lo primero que tengo que hacer es hacer una distribución. En el orden de prioridades, en el orden de prioridades, cuando yo entiendo que lo que Dios me da lo comienzo a distribuir por las prioridades, por lo primero, primero, me voy a adelantar, ¿cuánta gente es capaz de comprar una tarjeta prepago y no tiene para hartarse? y compran una tarjeta prepago y deben llegar a internet internet en el teléfono ey, iphone 5 eh, s5 y lo deben de andar y andan bien pero no tienen para comer cualquier parecido es para coincidencia dígale que está la parte y hablan dígale cuántos de nosotros somos capaces de, de andar apantallando con que tenemos lo último en tecnología andamos eso pero no andamos para comer y, y bravo ¿por qué quiero comprar una tarjeta prepago porque hay que pagar eso porque yo debo estar comunicado y solo para estar como dicen el pueblo baboseando chateando mandando mensajes no hombre, es una calamidad ahora usted cree que vale la pena primero pagar el teléfono celular y toda la tarjeta prepago la internet antes que dejar de comer no hombre no hombre eso no es por el teléfono una no prioridad es que yo no puedo, yo no puedo vivir incomunicado del mundo. Ah, ah, vaya, está bueno entonces. Y con el estómago vacío, sí. Comunicado con el mundo y el estómago vacío, eso es. hay cuánta gente anda con los ve ustedes con esclavas, buenos relojes y todo y andan prestando? ¿Cuánta gente la ve bien tirada a usted, y no tiene para comer? No se trata de la apariencia externa. Se trata de si yo tengo un orden en mi vida. ¿Pero por qué? Es el problema esta tarde, esta mañana. Porque no soy sincero. Pasemos al siguiente punto. ¿Cuál es el problema entonces? Ya me dijo pastor, que soy desordenado, que yo soy aquí, que Dios no me va a prosperar. Ahora dígame, ¿cuál es el problema? El problema es que usted debe dejar de hacer lo que está haciendo. Hasta aquí nomás llegó su vida como la lleva. Se va a sentar y va a hacer números se va a sentar y va a ver cuáles son sus obligaciones se va a sentar y va a ver cuánto debe se va a sentar y va a ver cuánto gana se va a sentar y entonces le va a pedir sabiduría a Dios para manejar las cosas de él si en esta mañana usted va a ir a la brava a querer ordenar sus finanzas tampoco va a resultar vamos a ir igual que a Salomón Señor dame sabiduría para manejar porque el problema ahí está y ahorita sé que algunos la pueden estar pasando mal. ¿Cuántos de ustedes el aguinaldo ya lo habían, ya lo habían empeñado, lo tienen empeñado? ¿Cuántos de ustedes están pensando que sus familias no van a tener lo que se merecen hoy en Navidad? Y en el afán de querer darle a su familia lo que se merecen, van a ir a abrir hoyos a otro lado. Ese va a ser su problema número, número uno, no ser sincero con su familia. Ahora... ¿Qué más le vale a usted en sabiduría de Dios socarse ahorita y poder tener para el próximo año? ¿Qué tal si le parecería ahorita hacer un esfuerzo y decir, no voy a hacer desorden y medio? Voy a hablar con mis hijos y les voy a decir, hijo, no se puede. Pero te prometo que el próximo año vamos a estar mejor porque me voy a ordenar. Esto que nos está pasando, hijos, ha sido un error mío porque no he sido... Fiel con Dios, no he sido ordenado con mi vida Discúlpenme, pero el próximo año Va a estar de bendición, hay que ser honesto El problema de nosotros Es que no lo vamos a enfrentar El problema de nosotros es que no vamos a querer cambiar El problema de nosotros es que Creemos que estamos bien como estamos No estamos bien La gente nos va a buscar, a ¿cuántos aparecen En el periódico? Pidiéndoles que, que se presenten a una oficina Porque no han pagado ¿Quiere que lo saquen usted en el periódico? Hermano Pacheco, preséntese a tal lugar, debe tanto. Imagínense la gran foto ahí. Y usted dice, yo conozco a este señor. Si ¿Sí es el hermano Pacheco, ah, va a El hermano Pacheco está ahí en el, el diario. ¿Cuántos aparecemos reportados en Dicón? Que cuando vamos a cualquier lugar dice, no, usted no es esto de crédito porque está reportado como moroso. Quítese eso. Quítese eso encima usted necesitaba para una casita y no se lo pueden dar porque es moroso usted necesitaba para ampliar algo en su casa y por moroso usted no se lo van a dar y eso sí es una pena no es una pena que usted vaya y le diga usted no es sujeto de crédito usted no puede prestar más Usted y, y, y este es el acabose y hay algunos que en su afán de cumplir sus sueños a corto plazo no importa no importa costo de qué es van donde el agiotista ese ahí te va a acabar porque ese G no tiene corazón si el banco no tiene corazón, este no tiene corazón porque este presta a intereses exorbitantes hay personas que te prestan ¿qué? te están diciendo que te prestan al 20% es decir, que por cada 100 dólares que te prestan 20 son de ellos si te prestan 1000 son 200 de ellos para comenzar para que el dinero siga circulando y estos te piden tú, no son bobos Te piden las, las cartas de la propiedad Te piden algo para Y cuando no puedes pagar te lo quitan Cuidado 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 porque muchas veces Nosotros por este desorden Vamos a terminar en la calle, ¿por qué? Porque no somos sinceros con nuestras finanzas Y porque no reconocemos que tenemos un problema Hay gente que dice, no si yo no tengo problema Y entonces ¿por qué está así pues? No, pero es que yo estoy bien. ¿Está bien de la manera en que está? No está bien. En tercer lugar, siendo hijos de Dios, ¿por qué somos tan necesitados? Y, y no lo digo porque todos vamos a ser ricos, no. Digo porque tenemos la mente de Él. ¿O no decimos que tenemos la mente de Cristo? Entonces, porque siendo hijos de Dios somos tan necesitados? Si aún en nuestra proveza, aún con nuestro salario, siendo inteligentes puede producir. Óiganme bien señores Aún con nuestros paupérrimos salarios Aún con lo que tenemos Se puede sobrevivir en este mundo siendo ordenado Porque hay cosas que se deberían de eliminar Hay cosas que no son esenciales Hay cosas que no son de primera necesidad Hay cosas que no las merezco porque No las tengo y no las puedo comprar Entonces ¿por qué? No me espero El problema nuestro es somos cristianos, pero hay algunos de nosotros que ya nos tienen marcados en las empresas, nos tienen marcados en las colonias, nos tienen marcados nuestros compañeros, nos tienen marcados nuestros familiares, que somos un montón de personas con un récord de financiero malísimo. Malísimo. ¿Qué dice Algunos que nos ve? Ahí viene este, a prestarnos bien. ¿O no es lo que nos ve nos dice así? Ahí viene este y solo a prestando anda. Este que nunca anda dinero. Este que solo acaba acabado banda, este que dice que va a la iglesia y mira que solo ando lastimando, este que dice que mejor se arruina, ¿tiene razón la gente? La gente nos ve que venimos a la iglesia, somos creyentes, deseamos ser, ser hijos del rey y somos tan necesitados, yo no espero que vivamos en escalón, que tengamos un BMW todo, que no el que lo tenga, gloria a Dios y el que lo tiene también úselo. Y el que tiene sus posiciones, bendito sea Dios que las pueda disfrutar. Usted puede hacer un viaje, hágalo. Pero ¿cuántos no podemos? Pero algún día sí podremos. ¿O usted no era de aquellos como muchos de nosotros que soñábamos con varias cosas en el pasado? ¿Cuántos soñamos alguna vez con subirnos a un avión? Soñábamos con hacer esto y lo otro. ¿Acaso algunos sueños no se han convertido en realidad? ¿Y en base a qué? En base a un propósito, a un proyecto. ¿Pero cuántas dicen? No, yo nunca voy a ir ahí Correcto, nunca vas a ir ahí ¿Por qué? Porque tu mente es tan negativa Más negativa que la resta Porque no tienes, no tienes sueño No tienes esperanza Si uno hasta que se muere Debe tener una esperanza De lo que uno es Y máxime en Dios Teniendo el proyecto de decir Que Él es que ilumina nuestro corazón Y este es el final de mi introducción Que es la más importante Y le pido por favor Que la tome en su corazón ¿Cuál es la solución, pastor? La solución es pedirle sabiduría a Dios. No le, digo, no le digo que Dios le dé un aumento de salario. No le digo que Dios le dé un mejor trabajo. Porque ¿de qué sirve que él lo deje y no tiene...? ¿Cómo se llama esto? Chontocas se llama, así le dicen. Cacume, cabeza le dicen. Cerebro. Si, esta, si este kilogramo de masa gris que Dios nos ha dado, lo utilizásemos un poquito no necesitamos tener las grandes abundancias para saber que se puede ser próspero en Dios de qué sirve que yo le diga a Dios que se saque la lotería usted de qué sirve que haga esto lo otro si usted no tiene cerebro para manejar lo que cae en su mano primero le vamos a pedir a Dios sabiduría para que cuando caiga la bendición entonces pongamos la charla de andar ¿cuántos de nosotros? la solución es como Salomón se sentó delante de Dios y le dijo, Señor ¿cómo voy a gobernar a este pueblo tan grande? ¿cómo voy a hacer, Señor? si es un montón de rebeldes incluyéndome a mí Señor ya sé te voy a pedir sabiduría y lo que me encanta de Dios es algo esencial que aquí lo tengo como no me pediste nada para ti sino que me pediste sabiduría para guiar a mi pueblo junto con la sabiduría que me pediste te doy todo lo demás o sea que cuando tú eres sabio Fíjese que Mira cómo es un, un sabio Uno que anda en la jugada En la vida Usted pasa por un lugar y ve una piedra Enojado porque la piedra está ahí O tal vez agarra la piedra y la tira Pasa un vivo y agarra esa piedra La pinta, le hace un dibujo Y aparece ahí atrás con un tamaño de dibujo Dándole en 10 dólares Lo que para usted no tiene valor Para otro que sea vivo, se tenía valor ¿Cuántos hacen de una rama un dibujo? ¿cuántos hacen de una botella y un dibujo? hasta de esas voladas de las llantas he visto yo que hacen unas como tipo palmera y una llanta que para mí esa llanta la quiero quemar o tirar a, la, a otro lugar hacen un, un, una tremenda como no es no, jardinera o no sé qué chulada la pintan ahí, le hacen un perico una guacamaya y ya está linda para vender y, y yo ¿por qué no la vi? Pues? ¿por qué yo no veo eso? Pues? Porque yo solo veo nada más cosas que no me edifican cuando Dios en sabiduría me puede decir, esto es productivo. ¿A cuánto le puede dar un negocio a Dios? Pero el problema de un negocio, vamos a decir de personas desordenadas de un negocio, y cualquier parecido es pura coincidencia, y no pido disculpas por esto. ¿Cuántos tienen un negocio? Y todo el dinero que cae lo echan en la gaveta. Pero de la gaveta están agarrando para darle el bus, para el bus a este. De la gaveta para esto. De la gaveta. Más. Total, al día en la tarde no tienen. Pasa el de los churros y no pueden comprar. Porque la gaveta está vacía. Pasa el de las mentas y no pueden comprar. Ahí pasa la siguiente, pero no hay. Llega el otro y no pueden Porque la gaveta está vacía. No. Cuando yo tengo un negocio, esa gaveta, todo lo que caiga ahí no se toca. Usted ya tiene un detalle. Cada día que finaliza y hace su cierre, agarra una parte para el día de mañana para su gasto. Y todo lo demás sigue invertido. Usted dice, mañana va a pasar el del pan, va a pasar el, el agua cristal, va a pasar esto. Ok, debo de tener para esas cosas. Pero van a llegar y usted no tiene. Y por eso la tienda se llama. Antes se llamaba tienda Anita, hoy se llama tienda don hay, Ahí se llama. Porque en la gaveta, yo no puedo estar metiendo la gaveta cada rato. La gaveta se abre nada más cuando cae el pisto y para dar vuelto de otra manera no se cae y, y la llave de la gaveta no la deben tener un montón de personas la llave la debo tener yo o el que está más cuerdo la debe tener el guardadito porque cualquiera llega y agarra la agarra, allá la gaveta agarra de ahí, se va la ganancia ¿cuántos de nosotros nos hemos ordenado? ¿qué tal si al final del día hiciéramos un cruce y supiéramos que hemos ganado? ese se llama un orden ve y ese sí cuesta. porque ¿Y, ¿y de dónde nos vamos a hartar? Pues el pastor dice usted, bueno, lo vamos a comer de lo que hagamos el corte en la noche y sepamos cuánto necesitamos para el día siguiente. Porque si no, no vamos a saber cuánto estamos ganando o cuánto estamos perdiendo. ¿Cuántos negocios no ganan? Dice, no veo mi ganancia y cómo la va a ver. Si es un gran desordenado. Si yo debería apuntar, si, si compré 30 churros, yo sé cuánto lo de los churros y cuánto me va a generar por lo tanto esos churros me producían tanto yo debo saber que cuando pasen nuevamente ya tengo lo de los churros para comprarlo eso se llama orden, se llama sabiduría el desordenado no piensa así ¿sabe qué le dice al señor? ay déjenme los fiados, ah vaya ay déjeme los fiados nunca los va a pagar de repente la tienda se arrolla, no abrió y tocan, señora nadie contesta ahí están adentro pero nadie contesta como usted es un problema a eso me refiero y después ponemos un gran rótulo que somos cristianos que vamos a la iglesia y por eso la gente no, no nos cree y aquí comienza mi sermón lo primero que un creyente debe de hacer si quiere evitar sus problemas financieros es darle la prioridad a Dios en su vida y qué es darle la prioridad a Dios No voy a hablar de esta manera porque no hay otra manera de explicarlo si usted cuando recibe su bendición no pone en primer lugar a Dios, usted está condenado a vivir como vive lo voy a repetir si usted no le da a Dios la parte que le corresponde, usted está condenado a vivir como vive, ¿por qué? porque de acuerdo a la Biblia usted le sustrae lo que es de Dios voy a ir más lejos porque aquí se lo voy a condenar de un solo ¿cómo se atrevería a pedirle un milagro financiero a Dios si usted le roba a él? No me diga que usted señor que no sé qué que no sé cuándo cuando usted sabe que las primicias le corresponden a él que lo primero es de él si en mi vida lo primero no es Dios entonces no debo de pagar llorando ni quejándome ni pidiendo mi milagro financiero porque Dios no bendice sin vergüenzas y yo siempre lo he dicho porque es una verdad. Los que no queremos tomar en cuenta a Dios en nuestra vida, ¿por qué Dios quisiera algo con nosotros? Y algunos me dirán, me van a decir esto, porque tienen razón. Pastores, que no me alcanza, te tengo noticias, nunca te va a alcanzar. ¿No te alcanza hoy? Nunca te va a alcanzar. ¿Por qué? Porque tu prioridad no es Dios. ¿Y cuántos de ustedes no quieren probar a Dios en esa manera? Si eso no han hablado por resto de tiempo y algunos piensan piensan que Dios está de acuerdo con ustedes no, no y, y algunos aunque crean que, que Dios está de acuerdo con ellos porque la van pasando piensan que esa es la vida que Dios quiere para ustedes usted y yo no tenemos una vida para estarla pasando la vida del creyente no es una vida de coyol cortado coyol comido, esa se llama simpleza esa se llama ir ir allí Cabreando, como dicen Pero yo hablo De un poquito más de lo normal ¿Y cuántos de nosotros En nuestra vida espiritual Dios no está por ningún lado? ¿Cuántos de ustedes Se quedan con lo que es de Dios Y ese es su problema? Y no puedo dejar de decírselo Porque si no el sermón No tendría el efecto esperado Y no es porque esta iglesia Usted cree que quiere Que hermano fardo, No ¿Cuántos no dicen más aquí Ni ofrendan? Usted piénselo Y desde ahí está comenzando mal porque le hablé primero. Sea sincero con cómo están tus finanzas. ¿Cuál es el problema que yo tengo y cuál es la solución? Si tú sos honesto contigo mismo y sabes cómo estás esta mañana, tú sabes. Yo conozco, a mí me da no sé qué, pero hay niños que nos vamos. Hay niños que ponen su sobre Y yo veo, aquí está mi diemo y ponen un dólar. Niños. ¿Cómo puede que los niños se atrevan a hacer eso y un adulto no se atreva a ver la bendición de Dios un niño de varios bichos he visto yo aquí sus nombres y le ponen ahí sus dos dólares tres dólares, cinco dólares el otro día a este le dieron algo y le dijeron, no te olvides del Señor porque ya estaba de gañán cumpliste año y vi que te dieron unos sobres, no te voy a preguntar cuánto te dieron pero esa parte que te dieron una parte no es tuya una parte de Dios no te vayas a quedar con eso porque tú debes de comenzar bien las cosas que se hacen así es la otra que está allá le digo Dios te dio ese trabajo serías una ingrata y una ladrona de Dios si no le das lo que le pertenece a Dios no vayas a comenzar con tu payuncada ¿por qué? que eso siga del pastor tú tienes un trato con Dios lo mismo que lo dije a la otra usted tiene un trato con Dios Ahora, si usted quiere vivir miserable, dele Y yo también me voy a fijar, pero el que soy su papá, yo le voy a hacer sentir también lo que es. ¿Por qué? Porque si, si mi Dios representa algo para usted, entonces yo siento que yo también represento algo para usted. Usted respeta a Dios, me respeta a mí, no me preocupe. Y eso hay que decirlo. Pero ¿cuánto le falta es? ¿Cuánto le falta el paso de fe? ¿Y cuánto Dios no forma parte del... Y yo le, le cuento lo que, yo escucho mucho al doctor Alduchin, alguien quiere escuchar, le llama Armando Alduchin. Y este señor dice que llegó una señora a planchar a la casa de él. Y le digo, señora, ¿y cuánto gano usted de las planchadas y las lavadas? Gano tanto. Y cuando va a su iglesia, usted diezma, hermana, le digo, no, ¿y cómo voy a diezmar si, y mire lo que gano? Por eso es que usted no prospera, señora, y que le digo. Por eso usted no va a ver la bendición y siempre va a andar sobre lo mismo. Porque usted le sustrae a Dios, aún en su pobreza, usted le sustrae a Dios. Y buena noticia. Eso parece irritante, parece, parece chocante, pero así es. Dios no forma parte de mi vida. Ahí la vas pasando. Seguila pasando. seguirá pasando. Y está bien. Ahí vas a ir tronándote los dedos. Correcto. Y pensás que está bien. Cuando tomes en cuenta a Dios, me avisas. Cuando tomes en cuenta a Dios me avisas ¿Qué dice el salmo 37 25 salmo 37 25 ¿Qué dice cuando yo pongo a Dios en prioridad en mi vida Él va a suplir todo lo que yo necesito y esto no se trata de, de, de rogar a los hermanos que, que diemen el hermano que, que se crea que lo puede hacer hágalo, el que no crea no, no es obligación porque este sermón tampoco es para salvequearlo. Es para decirle: ¿Quiere vivir usted diferente? Pruebe a Dios. Y yo le, le tengo noticias, igual que lo dice el pastor Junior: Pruebe a Dios. Y si no le funciona, le regresamos lo que usted ha dado. 37, 25. Joven fui y he envejecido. Y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. No puede haber creyentes tan lamentables, no puede haber creyentes que, que digan que, que Dios no lo sustenta, aún en la pobreza, porque hay algunos, sí, que la pueden estar pasando mal, yo lo sé, yo perfectamente lo sé, lo que no sé es la intención de cada corazón, no sé la intención de cada corazón. Pero si sí sé que algunas la podemos estar pasando mal Pero que hay detrás de ese corazón Hay el, el deseo sincero De poner a Dios en el centro de mi vida Ahora Si Dios no forma parte del centro de mi vida Entonces imagínate cómo estamos Imagínate Este es un sermón Este es un sermón para prosperidad Del año 2015 Y te cuento, no te la vas a acabar En las dos áreas no te la vas a acabar Si desobedeces a Dios no te la vas a acabar y si eres obediente a Dios, no te la vas a acabar. Porque Dios, de acuerdo a esto, dice, yo joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado y ser Ni su descendencia que mendique pan. Porque uno siempre en su vida lucha por sus hijos. Porque quién lucha uno? Para dejarles algo, para hacer, sí, así lucha uno. Imagínate Dios. Imagínate Dios cuando nos ve. En segundo lugar. ¿Cuál es la vida que Dios te ofrece si eres fiel con Él? ¿Cuál es la vida que Dios te ofrece si tú le tomas en cuenta a Él? Ahí lo dice el Salmo 34, 10. Salmo 34, 10. La vida que Dios me ofrece garantizada de que Él velará por mí. Que yo solamente tengo que, que dejarme ir, como dice el pastor Bertrán, en el tobogán de la fe. Esto es de fe los leoncillos necesitan y tienen hambre pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún fíjate que no dice que somos ricos ni poderosos pero cuando hablamos de prioridades y hablamos del orden de lo que necesita un hijo de Dios no le debería de faltar no tendría por qué y especialmente cuando yo entiendo a qué le tiro en mi vida y Dios me, me dice a mí bueno, no solo yo voy a suplir porque tú me has puesto por prioridad sino que tu vida está segura y garantizada conmigo porque tú eres mi hijo ahí lo dice pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien y agréguele usted lo que quiera no sé qué hay en su corazón no sé qué hay en su corazón pero si las expectativas de su corazón están de acuerdo a la voluntad de Dios no creo yo Ahora volvamos al, al punto inicial ¿Cuál es el problema mío? Entonces, ¿qué puedo ser emocionalista? Hay muchos que somos emocionalistas en la iglesia Y hay sermones que Hay personas que este sermón Les va a servir de piedra de tropiezo Aguantas que el pastor no quiere convencer Aguantas que el pastor No, si no soy yo No te digo que sigas haciendo lo que vos querrás Aguantas que el, el pastor Al agua quiere mojar, a la guardia quiere amarrar A mí no me convence Gloria a Dios Gloria a Dios por eso Sígale dando No hombre que el pastor A él porque ya sabemos No, dígale Hágalo No, no problema No problema Este sermón es para vivos Este sermón es para dentado Este sermón es para acuerdo ¿Por qué? Porque no soy yo que me estoy poniendo referencia Es ese Dios Que a cada uno de aquellos Que les hemos creído No hemos regresado avergonzado Pero algunos ya se nos olvidó algunos ya se nos olvidó. Ya se nos olvidó lo que Dios hizo. Ya se nos olvidó de donde Dios nos sacó. No, si, si, eso es lo bonito de una iglesia como esta que se formó de la nada. Que todos nos aprendemos a conocer desde el principio. Desde el principio. Usted me conoció a mí, yo lo conocí a usted. Usted sabe cómo vine yo y usted sabe cómo vino usted. Y eso es lo lindo. Eso es lo lindo. Por eso le digo a mi familia, no, si ellos no vieron cómo llegamos. Ellos no vieron la condición. Nosotros ya veníamos benditos aquí. Ya veníamos benditos porque teníamos un recorrido. Ya veníamos de la futura, de los naranjos, de la central y llegamos aquí. Y seguimos fundamentando lo mismo. No, no se preocupe. Y hubo muchos con los que platiqué y muchos con los que conocieron mi testimonio que les di la misma historia y les dije, si funcionó en mí que no, no soy mejor que vos, ¿por qué no puede funcionar en vos? Que eso es un poquito mejor que yo Y se lo digo a usted Usted no llegó donde yo llegué Entonces si Dios tuvo misericordia de mí ¿Por qué no la tendría con usted? Pero el problema de nosotros es que cuando ya estamos En la cúspide Ahí nos olvidamos Y cuando llegamos a la cúspide No es, no es difícil llegar Es difícil mantenerse Y cuando Dios sostiene lo que Él te da Imagínate lo que puede ser porque Dios necesita sostener mi prosperidad. Dios necesita sostener mi vida, mi familia. Es que yo no necesito solamente un día comer, necesito todos los días. Yo necesito protección solo un día, necesito protección todos los días. Yo no necesito vida solo un día, necesito vida. Entonces necesito a Dios todos los días de mi vida. Ese es el coco que yo quiero que le ponga. ¿eh? Nosotros necesitamos a Dios todos los días de nuestra vida. Y por eso hay que pasar de truchas, como dicen en Dios. Avivados en Dios En segundo lugar, en tercer lugar El éxito financiero Proviene de obedecer a Dios Y te voy a leer un montón de versículos Que te van a fundir los fusibles Del cerebro El éxito financiero Si lo quieres, proviene De obedecer a Dios Agarra Deuteronomio 28 Agarra Deuteronomio 28 Y me cuenta pa. Y los ocho versículos que vamos a leer subrayalos si no te gusta, arranca la página pásales allí por favor, chelito, bórralos haz lo que te dé la gana con estos versículos y me dices si el pastor te está hablando o te habla Dios va acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, o sea, seremos envidia. Bien, tiene el doctor Bertrán y eso. Prefiero que me tengan envidia. Todas las naciones le van a temer. ¿Qué van a decir? No, hombre, ese hermano. No, mira el hermano. No, mira la hermana. No, mira. La gente tiene una admiración por los hermanos porque sabe que Dios vuelve por ellos. Y mira el segundo. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyes la voz de Jehová tu Dios. Mire, comienza bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo bendito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra el fruto de tus bestias la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas bendita serás tu canasta y tu arteza de amasar bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti por un camino saldrán contra ti y por siete caminos huirán delante de ti Jehová te enviará su bendición sobre tu granero y sobre todo aquello en que pusieras tu mano Y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da ¿Está bien ahí? ¿Y el siguiente qué dice? Dígalo Léalo por favor Y va que Dios dice que no nos quiere Como cola sino como cabeza ¿Qué quiere usted ser en la vida? ¿Quiere usted ser parte del montón O quiere ser parte del grupo privilegiado de Dios? ¿Qué quiere ser usted? Una persona que que siempre anda dando lástima por eso la gente no me gusta cuando nos trata con diminutivos, porque la gente se burla con los diminutivos pastorcito, no, no me digas pastorcito ya estoy grande, ya estoy grandecito, no me digas pastorcito, dígame pastor por favor que no solo me lo merezco sino que es la manera, cuando dicen ahí va el hermanito pobrecito el hermanito bajo. pobrecito el pastorcito ya comió el hermanito tiene trabajo el hermanito el hermanito aquí, el hermanito allá. La gente siempre lo usa despectivo. El mundo lo usa despectivo. Yo cuando alguien en el mundo, aquí en la iglesia porque siento que alguien Lo puede ir con amor, pero en el mundo cuando alguien me dice pastorcito, no, no me llame pastorcito. Es más, con un señor tuve problemas aquí. Me mandó a llamar porque me quería contratar. Pero al saber que yo era pastor me quiso comenzar a tomar ventaja. Y le dije yo una cosa. Cuando, cuando él le dijo, mire, le dijo este, a la secretaria que iba entrando, aquí viene el pastorcito. Mire, señor, le dije yo. A usted me ha llamado aquí como licenciado en contaduría pública. Aquí no he venido a dar culto yo, ni he venido a dar ninguna cosa. Usted me ha llamado para organizar una contabilidad. Le pido que se refiera a mí como licenciado en contaduría pública, punto. No me ande diciendo pastorcito que usted ni me conoce a mí. Tranquilo. ¿Por qué? Porque la gente ve como que lo quiere meter en un rollo. No, no. Eso era antes, por eso que el evangelio antes vino para, la, para las colonias más necesitadas Y ya estaban los, los hermanitos alabando a Dios en lugar No, hoy el evangelio ha crecido Y el evangelio nos ha enseñado que Dios nos ha dado una categoría Somos hijos de Dios, no somos cosas diferentes Somos hijos de Dios ¿Sí? Si el que está, si el que está fuera se jacta de lo que tiene ¿Por qué no me voy a jactar yo de lo que tengo? Si el que está afuera se jacta de que lo ha conseguido De que lo ha llegado Y nosotros que somos hijos de Dios Vamos a andar ahí pues Ay yo para que me ven? Aquí siente problema No No Si somos parte de algo Cuando usted se cree lo que es Ahora Si la gente no quiere nada con usted La Biblia lo manda que sacude sus trapos Sacude sus trapos y váyase Nadie quiere nada con usted Bienvenido Por supuesto que debemos de ser sujetos en el trabajo respetuoso de los compañeros, respetuoso del jefe, respetuoso de la autoridad. Pero de ahí, a que un mal te humille, es otra cosa. Un mal nunca me va a humillar a mí. Como un señor, pues sí, le gustaba ultrajar a la gente. Y en plena reunión le dije, usted no me va a ultrajar a mí. Si todos ellos no han estudiado, no se preocupe. A mí Dios sí me permitió estudiar. Yo a usted lo respeto, está bien. Pero a mí no se refiera ni con palabras o esas, ni nada. ¿Por qué? Porque yo tengo un carácter y tengo un punto. Usted me contrató aquí como un profesional. Muchas gracias por eso. Si por eso le caigo mal, gloria a Dios. Pero usted no me va a agarrar aquí de trapo de inmundicia y va a torcer y trapear conmigo. Usted me va a tratar a mí como persona. Porque yo a usted me dirijo como persona. Y mire que le tengo un tremendo respeto. Es pues así es. Y esto forma parte de esto. Dios nos ha puesto en un ámbito de acuerdo A estas promesas Que solo son 15 hasta aquí 15 versículos son Y tiene 68 versículos el capítulo Y los otros 50 y tantos versículos son de maldiciones Imagínense cuánto hay que hacer Para la maldad Y cuánto hay que hacer para la bendición No hermano Usted para el año 2015 está diseñado para otra cosa Y sus problemas financieros pueden y deben tener una solución en Dios esta mañana si usted le pone coco a Dios hace el centro de su vida a Dios, realmente le pide sabiduría a Dios y comienza a actuar sobre su problema esta no dura ni tres meses porque podemos ir incluso a los lugares donde debemos eh, perdón, eh, solidarizar todas las cuentas y ponerlas en un solo lado consolidarlas se llama consolidación de cuentas ¿sí? Y yo puedo ir fuera a decir, le voy a pagar permítame solo le voy pagando de tanto en tanto permítame usted lo quiero pagar y la gente va a ver la intención y aquí en este país no hay deuda no hay cárcel por deuda en este país a menos que usted dé un cheque sin fondo, ese es el ladronismo extremo porque usted está tratando de engañar si da un cheque o un pagaré y lo firma es el ladronismo a la enésima potencia pero si usted cayó en mora por algo le deben de aceptar ¿no? yo quiero pagar pero no puedo pagar lo que usted me dice ¿Y cuánto puede pagar usted? ¿10 dólares puedo pagar al mes? No, pero no nos ayuda. Eso puedo yo. Y si va donde un juez se los agarra. Si va donde un juez se los agarra. Júlen, pero él quiere pagar, pero no tiene cómo pagar. Y, y le demuestro aquí, tengo tanto, tanto, me descuentan tanto, solo esto tengo, ¿se los puedo pasar a usted? ¿Y qué va a decir el juez? Agárrelos. Por lo menos le va a dar 10. A que no le dé nada. Y usted dígale, ¿con que 5 estaba pegando? ¿Y vale, 5 quedarme yo? Y le estoy dando los 10. No hay problema. Si usted habla, si usted se pone en orden, no hay ningún tipo de problema. El problema de nosotros es que somos bravos y estamos fregados. Porque ¿cuántos son creídos y mendigos con garrote? Cuando yo estoy fregado debo poner cara de, de avivado también, va. Y de sumiso. Sí, patroncito Ahí está bien, va. Porque hay que darle. En otro lado, no. Ahora, los tacaños... Los tacaños no triunfarán en el cristianismo ¿A qué me refiero aquí? A Aquellos que no toman en cuenta a Dios Dice Lucas 6.38 Dad y se os dará Medida buena, apretada, remecida y rebosando Darán en vuestro regazo Porque con la misma medida con que medís Os volverán a medir Dice Lucas 6.38 ¿Se da cuenta que Dios está en control? Usted no quiere nada con Dios entonces, ¿por qué querrá Dios algo con usted? Lo vuelvo a leer. Lucas 6:38. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosante. Darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. ¿Va? ¿Usted cree que lo que hace está bien? Bueno, hágalo. No se queje después. Y no andemos diciendo como muchos cristianos andan haciendo caramba a Dios, que Dios así me tiene. ¿Cómo está, hermano? Por aquí pasando, hermano. Como Dios así quiere. Yo no creo que Dios quiera así. La verdad, esa es una ofensa. Aquí, como Dios me tiene. No, no, nuestras decisiones, nuestro desorden, nuestra manera de vivir nos tiene así. Y por último, nunca, por favor, se olvide de dónde lo sacó Dios porque cuando usted no se olvide de donde lo sacó Dios, entonces usted no tendrá ningún tipo de problemas. Dice, si no acuérdate, dice Deuteronomio 8, 18, de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Dios le ha dado la atención, y en esta mañana, por favor, haga bien sus cuentas, tome en cuenta a Dios, ordénese, Pídale sabiduría y comience a trabajar en su finanza. Y se acordará de este predicador el próximo año por esta fecha. Nos vamos a volver a ver. Y usted podrá decir, fiel es Dios. Y gracias por usar al trompudo del pastor para que nos dijera a nosotros esta mañana cómo deberíamos de actuar. Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios. Padre y buen Dios, te damos gracias esta mañana. señor de